0: それでは今日の見言葉を最初にお読みいたします。ヨハネによる福音書5章の今日の歌詞は18章、十八節までですけれどもお読みするところは9節までにいたします。ヨハネによる福音書5章その後ユダヤ人の祭りがあったのでイエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには五つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年間も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいのかと言われた。病人は答えた。死を。水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りて行くのです。イエスは言われた。起き上がり、床を担いで歩きなさい。すると、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。アーメン。お祈りいたします。天の神様今日もあなたの見舞いを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。今日もヨハネによる福音書を通しまして、あなたの言葉を、そして一人一人に自分自身に語られるあなたの言葉として聞きたいと願って集いました。あなたが直接一人一人の内側にご自分の声で語ってくださいますように。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは、ヨハネ・イル・福音書の公開メッセージの第11回目になります。起きて、床を担いで歩け。イエスの言葉ちょっと短絡して、今日のメッセージの題にしました。前回は、聞き、来て、信じたという役人の今死にかかっている息子の癒しのことについてお話をしました。人生の諸問題、どこに解決があるか。まず第一番目に大切なのは、何を聞くかっていうこと。何を聞いてたかっていうことがですね、これがとてもとても重要になってきます。聖書の御言葉の中に、信仰は聞くに始まり、聞くはキリストの言葉からと書いてありますけれども、まさに私たち日頃、イエスキリストの言葉を聞いてるっていうこと。それがこれから直面するであろう、また、かつて直面したところのいろんな諸問題から、私たちが解決されていく、治っていく、あるいは回復していく、の原動力に一番大事なことになると思います。今日のところのご章は、ベテスダの池。まあ、これは口語訳とか新訳は、ベテスダとなってました。私もそちらが慣れてしまっているので、もしかしたら、ここに、ベトーザタ。っていうですね、心境でよくなっていますけれども、そのように言わないかもしれませんので、皆さんの中でご了承ください。そこに38年、この病の人がおりました。ベト・ザタの池、エルサレムの羊の門の傍らにあったそうです。確かに掘されて結構大きな100メーター ×150 メーターだとかですね、そういった池が2つあったそうです。そこに多くの病人たちが集っておりました。目の不自由な人、足の不自由な人、体の麻痺している者、いろいろな人たちでした。来る日も来る日も彼らはその池の周りから離れないで、この、たたずんでいたと思われます。どうしかと言いますと、その時、池の水が動いた時に最初に飛び込んだ人が、癒される。本当かどうかわかりませんですけれども、噂だけだったのかわかりません。でも、その一流の望みってしょうか。それを掴んで、そしてその時が自分に一番先に飛び込もうと思って望んでいる人たちがそこの周りにおりました。そこにイエス様がやってきました。そして38年の病気の人に目を留めてくれました。そしてイエス様はよくなりたいのかとその人に質問しました。38年間病気で苦しんでいるから治りたいのは当たり前と思います。ですからなんかイエス様のこの言葉は冷たくすらもこう感じてしまいますね。まあ当時どのぐらい平均寿命があったのかわかりません。人生50年、60年だとしたとしてももし38年間病気ってことは人生のほとんどがもう病気だったっていうことになりますから、大変な大変なこの痛みの中におりました。イエスはその人が横たわっているのを見しかも長い間病気であることを知って、さらにそれを言われましたから。なんという言葉だろうかと一瞬思います。水が動くときに入れてくれる人がいないんですよ。っていうのが、この病人の家様に対する答えでした。彼は、ここから解放されたいんだと思うんですね。そこで、私たちは奇跡っていうことを、まず念頭に置いて、これから話を聞いていただきたいと思うんです。まず、この自分が38年間病気になった。そして、あるいは自分でなくても誰かそういうふたに言いましたらですね、私たちはまずどう,いうふうにこう関わっていくだろうか。と考えます。私であるならば、例えば、その病気はどう,いうふうにしたらもうちょっと良くなって、水が動いた時にそこに入れるか、っていうことを教えたがるんじゃないかと思うんですね。ですから、もう少し筋肉をつけてだとかですね、これをして、これをしてってなことまあ、一例ですけれども、そのような形で言ってしまうんじゃないかと思います。他の人に負けないで、とい一番自分が早く入っていく。要するに自分で自分を救うしかないんだよっていうのは問題ですね。次には、今度は助ける人を探すってことです。しかしこれは病人だけが集まってるものですから、一番先に自分が入りたい人ばっかりですから、じゃあその周りにいる人に、じゃあ動いたら私を入れてくれって言ったって誰も入れてくれる人なんかいませんね。まず自分が胃の一番に生えていくわけですから。そのようにして、この病気、これはなかなか治ることができない。水の中に入っていく。これが彼らにとっての唯一の解決方法だったんです。しかし、この人間の病気、この38年間病気をしてたって言うんですけれども、じゃ普通の人間はどうなんだろうか健康なんだろうかっていうならば、やっぱり、50年、60年、70年、実によく見るな、聖書的に見るならば、みんな病人なんですね。要するに救われない、癒されていかない、解決できないっていう。そして、人間の病気っていうのは、聖書を見るならば、肉体的次元では、こう、完全に超えております。人という存在そのものが病気になっている、そしてやがて必ず死んでいくというそのことに私たちは目を留めなければなりません。人間は肉体の命がその人の命ではなくして人は霊的存在ですから肉体はその器ですから肉体が治ること38年間のこの病気が治ることそれが救いではない。人間の本当の病気。これが治らない限り、人間の救いには、今度は誰もうこの扱うことができません。誰が自分を入れてくれるか。自分でできない時に誰かを探さなければなりません。自分で入ることはできないんですから。しかし、神の命を持たない人、これはまた他人を救うこともできませんし、自分自身を救うこともできません。他者に手を出して助けるんだったら、自分をまず助けてでしょうか。自分が先に、えこの、その恵みに預かろうとしておりますから、誰も助ける人なんか本当はいないんですね。この人の病気は、本当の病気は何だったんだろうかリウマチだったのか、ガンだったのか、なんだとか。でも、私は思います。この人の一番の病気は、孤独だったんじゃないかと思うんですね。孤独。池の中に入れてくれる人がいません。と言いました。そうです。誰も入れてくれないんですね。人間の病気の本質、これは神の命がないってことでした。親からもらったこの命は、それは神の命を入れる器でしかなかったわけですから。そして私たちはみんなこの38年間のこの病気の同じようにですね、私たちは奇跡を求めているんです。神様からの助けを求めている。しかしこの求めはほとんどこの器が治ること。あるいは自分自身のいろんなことがうまくいくこと。この世で私たちが平安無事に生きていけること。自分の思い通りのことをしながら生きていけること。これが私たちが求めているところの癒しであり、奇跡っていうことにならないでしょうか。しかし、これは私たち的外れなことになります。外面的、見える世界の出来事、その奇跡、求めるならば、お医者さんが毎日起こしてますよね。また、いろんな諸宗教でも、そのことを盛んに宣伝しております。他宗教、いろいろなところ、あります。しかし、人に必要な奇跡って何だろうか先ほど言いました。人間にとっての一番の病気は孤独だ、って言いましたね。なぜならば、孤独こそ人間の死なんです。決定的な死なのです。人間の命。いつも言いますように、これは一人の内側にはないのです。神が愛であるように、我々の形、かたどって作ったんです。要するに、愛によって愛を命として生きるように、神様は私と作りました。せ、その愛っていうのは、個人の中にはできないのです。誰かと繋がって交わるっていうことでしたね。でも誰でもいいってわけはいきません。人間にその命を求めたとしても、これは本当の命にはなりません。本当の孤独からの解放にはなりません。たとえ家族を持っていたとしても、友人を持っていたとしても、この孤独の病気、この人間の一番の孤独、命を欲しがる、この孤独でその命は実に神様しかいないんですね。ですから神様を信じてない者にはみんな病気です。どんな病気か。孤独っていう病気です。孤独っていう病気は必ず私たちに死っていうものをこの与えていくものなんですね。今、この38年間の病気の中に苦しんでいる人に実は奇跡はもう起こったのです。この病気が治らなくても奇跡はもう起こってるのです。何でしょうかそれはイエス様が訪ねてきてくれたことです。イエス様が声をかけてくださったことです。これが私たちにとっての一番の奇跡。あのことが良くなる。これが良くなる。あの問題がなくなってしまう。そんなことをはるかに超えてるんです。孤独。人間のことは霊的孤独。それを満たすことができるのはとの神のみ。そのイエス様が実に今彼の子に来てくれたんですよね。彼が今立ち上がらなくても、立ち上がって歩けなくても、そこにイエス様が来たっていうことが、何よりの、これがですね、奇跡が起こっているのです。皆さんはそのように感じることないでしょうかイエス様と一緒にいる。イエス様が来てください。イエス様が自分に語りかけてください。これは人生にとっての一番の奇跡が起こったことです。一番必要な奇跡です。それがもう起こっております。さて、そのイエス様が次にこう言われました。起き上がりなさい。床を担いで歩け。とおっしゃってくださいました。ある子供がこう言ったそうです。普通は病人がいたならば、布団敷いてゆっくりお休みください。というのに、イエス様はそうじゃなくて、立って歩けという。変な人ですね。といった人がいるそうですけれども、まさにこれはその通りですね。ウィリアム・バークレーっていう人がおります。とても著名なですね、有名なこの聖書公開者ですけれども、その人がここのところをですね、実にこういったふうなことを言ってました。東洋の古事記は、病気が治されることによって結構な生活を失うことがたびたびである。って言いました。まあ、東洋っていうのはどこ行ってるのかわかりません。多分、バークレーはこの時の、まあ、ユダヤは東洋の方に入るんでしょうか。の、古事記たちのこと、あるいはこの、はあベテスダの池の、この病人たちのことを言ってたのかもしれませんね。多分、それのとこ行言ってるんです。要するに、病気が治ると困るっていうんです。どうして困るかっていうと、それは今度自分で働いて、自分でこう,いうふうにして、アあーあう,うにしてってですね、生きていかなきゃいけないからです。むしろ私は病気です、病気ですと言って、誰かが自分であれもくれる、これもくれる、こうした方がいいっていうふうにして、いろいろ背を焼いてくれる。そのがうーんといいって言うんです。ですから、病気が治ると困るっていうことはですね、そこから出てきているんです。さて、このことは果たして他人事でしょうか、皆さん。皆さんはもうすでに奇跡を得たんです。最大の奇跡をもう受け取ったんです。それはイエス・キリストですね。そして次に、イエス様が言うのは、だから、私はここに来て、あなたに今度、ここから、どのようにして生きていくかを私は教えよう。立って歩く、床を担いで歩きなさい。これが、イエス様の次の教えです。立って歩いたら救われるんじゃなくて、もう、あなたは救われたんです。だから、立って床を担いで歩け。というふうにして、イエス様が言ってるふうにして、理解してほしいんです。普通、私たち、クリシャンにこれはむしろ当てはまるんじゃないでしょうか。イエス様と出会ったですね、私たち。そして、私たちは、あ,あもうこれで十分だと。この池の周りにいるとですね、毎週日曜日集まってくるし、みんなで声を掛け合っていくことができるし、慰め合っていくことができるし、そしてできれば、池の周りで一番人通りがあって、みんなからいろんなものをもらえる場所。そこに自分自身がいたい。あの人を追い出して、自分がそこに座って、そしていろんなものをいただいていい。もうこれで十分なんだと。命はあるんだ。救われているんだし、天国にことはできるんだし。あとは、まあ、そんな欲張らなくてもいいじゃないか。むしろ。自分のやりたいことも十分にやりながら信仰は、まあ捨てないようにして、そういうふうにして生きていけばいいじゃないか、と、もし、そういうふうな人がいるとするならば、まさに、この38年の病気の人のことじゃないでしょうか。神殿はすぐそこにあるんです。で、ここに池があります。そして多くの人たちが参拝に来るんです。まあ、参拝という、礼拝に来るんですね。そうすると、イスラエルの、この立法ではですね、貧しい人、この病の人に施しなさい。聖書全体に満ち溢れてますから。あ、じゃあ、私は神様から救われるため、この人に、じゃあちょっとお金を置いてから、それから神殿に行ってお祈りしようかな。そうしたら神様もっとよく私の祈りを聞いてくれるだろう。っていう。そういった風な人たちがいっぱいいたからこそ、ここに病人たちはずっとたむろしてたに違いないんですね。それは、人言ではなくして、私たちのことではないだろうか。一番の奇跡を、もうすでに私は得ているんです。イエス・キリストというお方を得ているんです。しかし、得ているけれども、起き上がって、床を担いで歩いているだろうか、と考えていかなければなりません。実は、立ち上がらないで、座ったままになっている人がいっぱいいるんじゃないかと思います。罪というコンクリートを四方に囲まれた中に私は言いますけれども、イエス様がの十字架によってそこに穴を開けてくれました。出ようと思うならばいくらでも出ます。また外の空気も入ってきます。そうすると、いや、今まで自分が生きてきた生き方に外からの空気も入るようになったし、ここの中で外からの精霊という空気を吸いながら生きていくことが、まあ自分にとって一番いいな、っていうのはですね、思いになってしまいます。そこから出ようとはしない。空気は吸っていきますけれども。要するに、私たちはそこから出るときに、立ち上がるときに、後ろから引っ張るものがあるのです。その、それは今まで、自分が生きてきた常識、親から聞いてきた生き方、社会全体がやってるところのその生き方、それがですね、足を引っ張っていっでしょうか、その穴から出ることを、この、阻害していきます。自分で立って生きるよりも、やっぱりここにいていろんなものをもらっていた方がいいや、という考えですね。神様から離れているわけじゃないけれども、近づいてはいない。イエス様を信じているけれども、イエス様の言葉には従わないで、自分の考えで生きている。いう。そして、できれば、この水の中に入ってですね、この世の解決の方を、むしろ例のものよりも、この世の解決の方をいつでも優先してしまう。この世の奇跡を求めていこうとしていく。そういったことがいっぱいあると思います。でも、この立ち上がって歩くっていうことがどんなに重要なんだろう。この宇野教会、近藤牧師によって導かれて、この作り始めたわけですけれども、えー、彼もいろんなところを通って、そしてこのイスラエルにいるときに、えー、さらに明確なビジョンを示されていくんですね。初代教会のビジョンでした。不可能かもしれないけど、やっぱり教会はこうあるべきだ。そして、日本に、え、6日戦争があったから、1年間のところが半年で返されたんですね。で、ここに、古い家に戻ってきまして、それ彼は2年間、ほとんど、あの、うん、うん、や、夜け、やけやってですね、そして、この工場の、なんちなるとこう見回っていく、何時にやって見回るっていうですね。それなんかこう印をつけてくるんだそうですね。え、それをやりながら2年近くや。で、ある時に見言葉を聞いたんですね。服役の時は終われる。っていう。要するに奴隷としてどっかに仕えていく時は終わった。で、ここから解放されて、新しいことに挑戦しなさい。っていうことだったんです。そして彼はそこからこの言葉に従って、始めたわけですね。で、それがこのような形になりました。つい最近、面白いものを発見しました。こういった一つの冊子です。とてもとても古いんです。これは、私自身のが開拓伝道に出て7年過ぎて8年目に、7周年記念っていうのをやった時に作ったものだったんですね。私の中にも完全にこれは頭からなかったんですけれども、こんなに古いのが、実は宇野キ教会の本棚から見つけたんです。そ,それを見て、あーと思うことがありました。少しお読みします。南六号協会7年の歩み。実はここから出て南六号っていうところから始めたから、そのところの名前をつけて南六号協会って最初にしたんですね。今より7年前の春先、宇野教会の中に私たちは召されていた。この年、私たちには大きな期待があった。宇野教会が開拓されて7年、人々が集められ、多くの何人かの献身者たちが起こされ、その力を合わせ、いよいよ共同体を中心とする教会共同体が作られようとしていたからである。家内は長男を見ごもり3ヶ月であった。突然、牧師の上に神よりの内なる声が響いた。彼らを開拓伝道に使わせようにと。いつかは開拓伝道にと召されることも期待していました。身だったんですけれど、だったんですけれど。突然の飯に戸惑ってしまう。主の前に沈まることを10日ほど。今度は私の内側に主の山に備えあり。創世期22章14節の見言葉が確信される。実は確信されるっていう言葉はここに書いてるんですけども、実は確信じゃなくて、これを掴むしかなかったっていうことがですね、本当の実情なんですね。早速、主の示す開拓伝道の場所を祈り求める。川崎方面や蒲田周辺など、様々なところに導きを求めつつ探してみる。しかし、家一軒を借りること、しかも、教会として使用するところを得るのは不可能のように思われた。探し始めて2週間ぐらいの頃、一方通行バイクで逆に入っていった一軒不動産屋に、神は備えを持っていた。2月末まである会社の男子寮としていたが、工場移転のために空いたアパート一軒であった。さらにこのアパートの家主は、宇野教会で教会建設をしていた私を知っているとのこと。内部改造をする許可も与えられ、後に彼は私の学んだ山形の高校の先輩であることも知った。このようにして南六高教会は第一歩を恐る恐る踏み出した。ってですね、本当に恐ろしいことですけれども、彼らを変えた訓度に出しなさい、ということ。最初は捨てられるんじゃないかなってですね、思いもこう、出たのも確かですね。でもそれに従っていって、本当にいろんな宮沢起こってるんです。7年間の宮沢が書いてるんですね。1978年2月末、牧師に私たちが開拓伝道にあるっていう言葉が来る。3月中旬、南六王の地にアパートを借りる建物面積30坪。内部改造したりなんかして、そして私たちは4月にそこに移動しました、ここから移動しました。そして5月20日に剣道式をしました。宇野教会から数名の者たちが来てくださって、そこで剣道式をしました。その時に看板を建てました。南六郷教会で大きく変えた看板を近藤牧師のお父さん、そしておじいちゃんにですね。こう、墨地で変えてもらって、それをこんなでやって。パチパチパチって言って何人かでですね、手を叩たたいたりしたのを思い出します。4月4日に電動を開始しました。トラクトを配って4名のこの小学生たちがですね、最初の教科学校に来たんです。その4名の者たちは今もずっと信仰を持ったままです。検診者も出てきます。1979年、だから2年目ですけれども、他の教会から近くの教、クリシャンスで何名か来るようになったと書いています。そして3年目、礼拝出席10名前後の小さ発な礼拝を持ち続ける。4年目、少しずつ求道者が与えられ、4名が受選していく。5年目、町田の方で,で、一つの開拓、あの、場所が開かれて、そこでですね、聖書の学びだとか、やって、日曜日の礼拝もやるようになっていきました。そして、その年には、この、4名が受選した。6年目、いろいろな人たちが集まってくるので、この時にはですね、11名が受選していく。7年目、今度は9名が受選していく。8 8年目に入って、このまた8人の受選者。そして見ると、7年過ぎて少し経った時に、教会員は48人になってたんですね。で、教会学校の生徒が60名、町田とこちら倒して。そして10年目には、あの、小玉の方に伝道。する場所が与えられて、礼拝と集会を持つようになって、3カ所になったものですから、南六王教会では、やっぱり地名だからダメだってことで、新しい名前を考えようって言って祈って与えられたのが、タリホ、タレルホ、キリスト教会っていうものでした。これを見たときに、あ、あの時に、近藤さんが、彼は、あなたたちは開拓伝道でなさいと言った。それやっぱり神様の声だったんだなと思うんですね。単なる人間的な方法とかなんか何にもないんです。ですからここに出るときは貯金はゼロです。1ヶ月分の生活費だけをもらってそこへ出てきました。そのようにして神様の声。これはここに従っていく。今度牧師もそうだったわけですね。神様の声、聞いて、そしてそこから出ていく。そうすると、これが実に立ち上がること。立って、徳を担いで歩けっていうですね、まさにこのことそのものになっていくんじゃないでしょうか。あの時にもし、そんなことを自分には無理ですよ。進学校も行ってないんだし、ろくに勉強もしてないんだし、セックを一度もしたことがないんですね。そうして、いやー、私ダメですよって言ったら、それまでだったと思います。今のように教会ができるとか、あるいは多くの人たちが救われていくとかですね、そんなこともなかったに違いありません。何も自分が素晴らしかったんじゃなくて、ただしたが立ち上がって立ち上がったならば、イエス様がその後の歩み、これを必ず導いてください。ただ立ち上がっていかない。そこに座ったまま、イエス様という奇跡を得た。奇跡を得たけども、そこから進んでいくことはできない。ってことがいっぱいあるんじゃないでしょうか。イエス様言われた、起き上がりなさい。徳を担いで歩けって言いました。ここで、徳を担いでっていう言葉がですね、ちょっと私、この回、今回、すごく気になりました。っていうのは、イエス様が弟子たちにペテロたし語った時に彼らは網を捨てて主に従ったと書いてあるんですね。ところがそうするならば彼はその床を捨ててイエス様に従ったっていう風にしてなったらいいんじゃないスッキリするんじゃないかなと思いました。しかしここに床を担いでっていうところに何か大きな意味、そして自分死自のとこに合わせてみるとですね、ああ、そうだなと思いました。それはどういったことかって言いますと、床っていうのは今まで自分死自がそこに横たえてたとこですね。何もそれは素晴らしい布団とか素晴らしい場所ではなかったはずです。とても寝るようなことができるようなものじゃなくて、悲しみ、苦しみ、痛みとかですね、いっぱいあったところです。それを担いでいく。っていう時に、実はその床の意味が変わってくるんだと思うんですね。要するに、自分自身がイエス様に出会って立ち上がっていくときに、むしろ過去の痛み、苦しみ、いろんなものがですね、駅となっていく。自分自身が神様にもっと近づいていく。ああ、自分はこうだった。あるいはまた自分自身がそれまでに積み重ねたもの。そういったのもいっぱいあるでしょう。イエス様に従っていくときにむしろその過去、過去が生かされていく。整備されていく。ですから、近藤牧師も若いときに開拓伝道に行った。そしてやがて帰っていろんなことやって、ここを建てるときなんかその体力だとかいろんなことがですね、全部駅となっていく。私も中学を出てから電気屋を務め、そして、その後、いろんなことを、溶接とかいろんな、しました。それが、ここを建てるときにすぐべて駅となっていく。自分が身につけたところのものが液となっていく。その昔のとこがですね、自分自身がそこに身を置いたところが、整備されるときに、本当の奇跡であるイエス・キリストと出会って、その奇跡を体験して、その方の言葉に従っていくときに、それは、担いでいく。邪魔なものではなくてですね、良いものにされていくっていうことある。そのことを切に感じました。ふっと、水野現蔵さんの詩が目に留まりました。幼い時、病でですね、この体が壊し、彼はもう本当に瞬きでしか合図をすることができないし、喋ることももうできないんですね。瞬き詩人と言われましたけれども。その中にこんな詩があったんですね。一人ではないという詩です。世の務めを離れ、病に伏すときも、一人ではない、一人ではない。死んで蘇られたイエス・キリストが見守りたも、その目で見つめる。親しき友が皆別れ行くときも、一人ではない、一人ではない。死んで蘇られたイエス・キリストが話しかけたも、その耳で聞ける。頼りなき自分に失望するときも、一人ではない、一人ではない。死んで蘇られたイエス・キリストが励ましたも、その口で叩えよ彼はイエス様に出会ったけれども、病気はそのままでしたね。でも、彼はもう、やっぱり立ち上がってるんです。立ち上がるっていうのは、自分のとこじゃなくて、イエス・キリストの上に立つってことです。立って歩け、立て、どこに立つの自分の力ではなくして、イエス・キリストの上に立て、と言ってるんです。そうしたならば、イエス様が共に歩いてください。彼は病気はそのままでしたけれど、イエス・キリストの上に立ち上がったんですね。最大の奇跡をいただきました。そして彼はイエス・キリストの上を、この歩いていく。床を担いで、自分の痛み、苦しみ、それが彼にとってはですね、もっと益となっていく。そのようにして彼は歩んでいきました。5章の一節から今日はこの九節まで、その後のことはですね、今日お話をしません。えー、それとも、ここに、ここに集中して今日の言言葉を取り、取り次ぎました。起きて、どこを担いで歩け。そうです。イエス様と出会ったこと。これが私に与えた最大の奇跡です。そして、次の一歩、進んでいきましょう。ここに、とどまらないでください。立ち上がって歩いていきたいと願います。主と共に主の上を。あめ。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。38年の山へのものに、イエス様の方が近づき、そして、この語ってくださいました。私たちの命は誰と共に、このいるかです。そうです。どのような、この世で、豊かな豊かな、また多くの人たちを得たとしても、私たちの問題は解決しません。でも、たとえ周りがどうであろうとも、イエス様と出会うときに、そこに私たちの命が、救いが与えられていること、最大の奇跡を今私たち受け取っているこ,とできることを感謝いたします。そしてあなたの言葉にさらに一歩、さらに一歩、その都度その都度従いつつ、歩んでいけますように導いてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。はーメン